0: Hello， 大家好，我是周游菜鸟。Hello， 大家好，我是阿月
1: 。不是啊，你这样到底要怎么录？<笑>我们等下会马上移开了，不要紧张
0: 。<笑>所以我现在可以了，<笑>所以我们现在都不能露脸、啊、了。可以、啊，这样跑探出来。好，周游保健是第七集，我们上一集讲了这个一节课以内通常会去准备的游戏，跟这些游戏最好要有哪些特质，跟最好要不要有哪些特质。
1: 应该可以拿下
0: 啊<笑>！那今天就是要开始介绍。如果老师们你有两节课的时间，两节课是多久
1: ？一百八
0: ，一百八十分钟是不是
1: ？对，一
0: 百，如果你有一百八十，有到一百八没有啦
1: ？就是你要分两次，就是这礼拜先上这一款的一部分，下礼拜。再带一次同样的游戏，所以还要把、啊、他们教完
0: ，还要把游戏切割、哦
1: 。对啊，我们今天要讲切割的技
0: 术、哦。哦，好，两节课的游戏，而且是切割的技术
1: 。好，怎么开始是？就很多游戏它不是一堂课可以玩完的，就像我们之前前置有讲到的、嗯，你可能半小时要来教规则，嗯嗯，可能像这一款铁路游戏，嗯。你就要去讲，哎、欸，火车的发展跟一些简单的概念，嗯，讲、嗯、完之后再教它游戏，嗯哼哼，然后这一款就我们家的游戏，嗯，又不是这么
0: 好精通，嗯、<笑>公然叶配你知道你要叶配的话就抖那个
1: ，这款游戏它不好精通，为什么？它非常的 cutthroat， 就是很容易割喉、啊，所以我们会切两堂课来上它，嗯，為什么？第一堂课，我们必须让懵懂无知的孩子们在这么残酷的世界里面碰得头破血流嗯，然后呢，下一款他才可以从更深层的方式去思考说，说哦，其实，操控这个游戏里面的股价，嗯，还有在合理的情况下拿取股票是很重要的，而不是这,
0: 个、这对他们来说不会那个股票股价的概念不会太早嘛，他们可能连那个都不知道是什么。
1: 这也就是我们第一堂课在讲的，为什么我们之前会先安排一节课的游戏？嗯嗯嗯、那些一节课的游戏其实在帮他们做垫脚石嗯。嗯，对，等到他们掌握了足够的一些策略分析能力之后，他们开始学这些游戏分两堂课的话，他们会比较容易上手。第一堂你可能第一堂课花了九十分钟教他怎么玩基本规则，嗯、他可能不知道里面的一些、嗯，嗯策略思考啊，还有利害关系、嗯嗯。可是你第二堂课再让他们玩一次、嗯，然后再让他们开始玩游戏之前做一些策略的提点，你很快就会发现，有大部分的小朋友他已经知道哦，这款游戏可以怎么去影响对手、嗯，或者是帮自己降低损失啊，然后获得高分嗯,嗯，对。而且很有趣的是，嗯我们有些观众会问我们一个问题，像刚刚有问到，就是年纪会不会有关系？但其实这种 family game 嗯常常是那种比较专心嗯比较不会想太多的，一二年级小朋友嗯会痛宰高年级嗯，我们就有看过那个五年级小朋友嗯在一场游戏里面。嗯，被二年级的学生痛宰，然后哭了。<笑>
0: 其实，其实我觉得这很正常，因为在轻中测的游戏里面，有有的时候比较有经验的玩家反而会想太多，那比较没有经验的玩家反而他只看出一条路来，他就很专心的把那条路做完。
1: 这样。呃，这是在这是一个现象，但在小朋友国小的年纪架构底下，嗯，还有另外一种可能性，嗯，就是高年级觉得自己比较厉害，嗯然后在玩游戏的时候，他对策略的探索的部分就比较少，他就会照自己的想法玩。哎，啊、反而是低年级小朋友可塑性强，所以他很愿意去从错误中改变他的策略，嗯、那他胜率就很高、啊嗯。那高年级有时候老屁股心态动、啊，你、嗯、懂就是觉得啊，你们这些低年级的，就是等着被欺负。嗯嗯嗯,嗯。对，这个还蛮有趣的。的
0: 。好，不要。无耻的公然夜配了哦<笑>，迷<笑>你铁道啊
1: ，好，然后像这种，对我们来说是一种赌博游戏，下注的游戏，但其实
0: 我发觉在这个区段里面，其实有很多轻车啊，或者是对对对，都超多轻车，都都进得来了，所以。那个我也公然也配一下，我有一集拍那个十十个新手的轻轻度策略游戏，我觉得其实那些也都蛮适合的、啊。对对对,對,對，两堂课的时间。两堂课的时间。对。为什么要两堂课？其实我们之前有
1: 讲过那这一款呢，洛大赛就非常适合。为什么？它一场游戏时间虽然比较像 party， 但事实上下出你的运气。它其实是要做风险控管<笑>啊。也就是说，你如果纯粹赌马的心态在玩这个游戏，会输，你很容易输掉。对。对，嗯，那所以我们这一款在教的重点就是教他，你要怎么去判断各种可能性，然后并在正确的时机做正确的决策、嗯。所以我们都会问他，轮到你的时候，你比较喜欢去、嗯、拿那个下注的，啊、还是赶快直塞让骆驼往前冲
0: ？而且这是新版的，
1: 嗯、对、嗯，新版的据说就把它的金字塔的烂问题。整个高掉了，对
0: ，而且还多了一只往回跑的骆驼。哇、哦，真的假的？这<笑>是白色的。有新规则就对疯狂骆驼逆向奔驰。所以它
1: 不但重新改版，还增加了新的规则。新的规则。哇、哦，这个会想要再玩一次哎。哈<笑>是我记得是二零一四年最佳游戏啊 ，SDJ 的啊最佳的、啊。对。然后现在版权。在
0: 很。现在版权其实在这个啊 ，OK， 在胡在狐狸狐狸手上。但是、哦、但是中文版是新天鹅堡。OK
1: 。像这一款其实就可以交。很多关于几率，嗯，还有风险控管的概念嗯，嗯，这部分其实有一个很有趣的现象，就是有一些做讲师很喜欢讲财商、嗯，知道什么是财商哦
0: ？财、嗯、商就是在财务方面没有什么智
1: 商，哈<笑>商他们很喜欢用游戏去教理财啊，现
0: 金又又要提到什么现金流是是？哦不不不，他们会。有一
1: 些更特别的桌桌游、啊、来教他们的概念。啊哦、okay, 但其实、啊、这
0: 跟财商有什么关系
1: ？这里面有财商啊。其实理财的概念其实就在生活当中。嗯嗯、你会不会去有有节制，或是有方法利用你手边的资源？这其实就是财商的最基础的概念：哦、投资报酬率、期望值、风险控管。嗯、哦，这不都很基础吗？尤其是赌马这种事情。哦、OK， 啊、哦
0: 、啊，对<笑>，骆驼大赛这也很经典啊。
1: 不过这个骆驼大我们当初有讲一个很悲伤的故事，就是他其实，在中东地区以前啊，嗯，都是，哎、欸，大概十二岁的，小朋友，去当骑士、嗯嗯哦，然后去比赛的，啊、哦，真的、哦？那这些小朋友是被卖去的，哦、嗯，他不是天生就想要当骆驼大赛士、哦。所以
0: 封面里面的这个小朋友，他是骑士。
1: 对欸对欸
0: ，他是骑士哎、欸欸、大家有没有发现，这全都是很多小朋友哦、喔。这个骑士上有蛮多小朋友的、啊。对，我
1: 当初在还开过课去讲这里面的一些常见的，嗯,嗯、呃、文化符码。嗯嗯,嗯。就是第一版的时候，里面全部的人都是《神鬼传奇》里面看得到的装扮。装、嗯、扮。如果装扮就是那种帽子啊,啊,啊,啊,啊，或者是衣服或女性、啊。嗯、啊啊啊啊、但其实那、啊。这个背景底下，嗯、欸，这些中东地区是在当时的大英帝国殖民之下，是，<笑>对，然后再来就是那个骆驼，嗯、那个骆驼到二零零六年才正式改为机器人的歧士，不然在那之前都是贫苦家庭把自己孩子卖给那些人力贩子去，嗯，调教成歧士、嗯嗯。然后、哦、这些小朋友很可怜，因为骆驼很高，如果你控制不好，很容易摔下来。那在这种比赛当中，小朋友受伤的几率其实也很高。他不是，那为什么要选小朋友？因为小朋友体重轻啊啊，所以才可以让骆驼赛跑的时候很快。那如果选一个胖子大人，那准准定就是比慢的
0: 。没想到这么欢乐的游戏背后的故事如此的凄惨。对我们那时候就
1: 是想说，诶、欸，骆驼大赛是一个。游牧民族文化里面常见的一种比赛，其实像蒙古它也有，嗯嗯,嗯，然后沙特阿拉伯、中东地区都有这个传统。是、嗯，对是。OK。然后我们那时候就调查一下，发现嗯，还是可以讨论一下人权议题<笑>好。对，下一款
0: 。这个应该，大家今天听到这一盒应该赚到的是这个这一段
1: 。哦<笑>、啊，我那個搞不好人家略过啊。啊。这个这个就经典中的经典、啊。
0: 这小朋友通常都很喜欢，小朋友超
1: 爱的大人的，不知道为什么小
0: 朋友对铁路、铁道任务啊，对对铁路都有热都有热爱而
1: 且这一款算是很早期就开、嗯、开拓了那个人对那个模型的一种投射跟喜爱之情。嗯嗯、啊啊啊，对，
0: 这应该全球有卖一百万套嘛，含盗版。超过盘盗版的话，应该超过一百万。Iron
1: m o o n 就靠它。
0: <笑><笑> Iron m o o n 是什么
1: ？就是这个作者
0: 。哦哦哦哦！不要说 Iron m o o n d a y s of Wonder 都靠。哦，对，都靠<笑>就是出版社都靠这个这个游戏出货。这,這款真的
1: 很经典啊！它就是简单的专案管理概念、啊，嗯、就是你要去收集你的路线，然后在正确时间打出正确的卡片，然后对达到你的目的，同时不要执着从中点连到起点之类的。你教
0: 这款小朋友有没有遇到很贼的小朋友？就是开始囤卡的那种。
1: 有啊、嗯，就一
0: 开始拼命抽卡，然后就是不不建铁路的
1: 。这种小朋友，我们为了确保游戏在这堂课结束之前、嗯，所有的玩家都有一个比较正常的游戏体验、嗯，我们会再设定一个、嗯，卡片上限，额外的、哦，手牌上限。对，如果你到了一定门槛、嗯，就不可以这样。哦。当然，正常规的是没有。可是你你游戏总不能说啊，全部一个小朋友卡全家，嗯、卡全全场，然后其他小朋友在那边苦的要死，
0: 卡片生不出来。对，嗯、那这
1: 种行为，我们其实是会花时间去纠正的。嗯，那这个部分我们留到之后讲那个游戏素养的时候。会、嗯、在开专题讨论哪些游戏行为对我们来说是眼中钉、哦。
0: <笑>不过，如果那个讲师上到课遇到这种会一直扣牌的小朋友，其实可以好好的珍惜一下，代表他发现这个游戏规则
1: 啊，对 bug bug。对，哎<笑>、
0: 欸，我们不讲还不知道到底有没有多少玩家知道说
1: t k e t to Ride 他没有那个卡片上限，对，是有 bug， 说不定后來有改出有啦。啊<笑>、嗯呃，我应该是他，应该是这样讲，嗯。这游、個、戏的设计师当初设计师认为玩家会友善的想办法换分，因为换分绝对会比你扣牌来的有成就感,成就感。
0: 但他没有想过有人会扣牌扣到大家玩不下去<笑>。
1: <笑> OK， 这我真的没碰过<笑>
0: ，就是。那个玩家就不玩你被指定的扣、okay? 扣到其他玩家都天怒人怨的，根本不想玩这所以我觉得他就是有手还上线，还是,還是很重要，对，会是一个比较好的那个了
1: 。然后其中版本里面，我们比较常推的还是欧洲版、啊嗯、因为相较于美洲版，欧洲版还是好玩非常多、啊啊、对对。不过这个游戏有个缺点跟优点，哎、啊，你知道什么？什么？所有的人永远都有困难，在找他的目的地跟起点的任务卡啊，所以这一款在交的时候，我们花了不少时间带他们认识一下欧洲的首都啊，还有城市到底在哪里。为什么？因
0: 为你讲到这个就這，就就让我想到另外一个游戏，那个欧洲十日游。OK， 找不到地点，對,对对，之前讲过，每一张卡片打出来都在找说欧洲，哎、欸，这个国家在哪里？在欧洲哪里？我怎么从来没看过？对，所
1: 以像这一款，你真的要教桌有教什么东西？其实这一款很适合带他们去认识一下欧洲哪些城市。<笑>是，所以我们之前就花了不少时间，就是带他们一个城市，哎、欸，大家一起帮我找巴黎啊，巴黎在这，<笑>不然哈。像这种你碰到大班，大概二十人、啊，你就会发现，光这种卡发下去，可能就会有一群小孩卡那十分钟。说老师，<笑>我的目标是从哪边到哪邊？伊斯坦堡在哪里？所以，所以要玩这个游戏。柏林在哪里？再
0: 玩这个游戏，可能会花二十分钟，先带小朋友认识欧洲的城市
1: 跟地理。你自己身为大人也不是很清楚啊。对。里面有不少东欧的城市是我们亚洲人比较不熟的。对对对。对啊。好。
0: 铁道任务，好，下来再来一款仓库层啊，啊，这个非常的经典。你但你让小朋友玩这个，就是这个要比较会识字的吧，因为有卡牌啊，啊，对啊，卡牌有文字啊，对啊嘿嘿
1: 嘿，所以我们事前会花一点，这就是为什么我们要切两段仓库层，我们第一段呢，可能不会教太多卡片的功能跟规则、嗯，可是第二段一定会一张张跟他讲
0: 。这这几一开始有讲到切断胶这件事，不如就利用这个游戏讲一下。像这游戏你会怎么切断胶呢？这这个游戏，因为因为像这几款游戏都没有文字啊。Okay. 对啊，对吧？所以所以他们小朋友应该很容易上手。可是像这种游戏有文字，虽然它的核心机制很简单啊。说到核心机制很简单，我、嗯、我觉得仓库城是 SF 比较有人性的作，品
1: ，有人性的作。品。<笑>
0: S.F. 大家都知道嘛，大家都知道就是大师嘛，嗯、就在桌游设计界一定是很有地位的大师。再加上台湾早期的布洛克，像像小才就是他的粉丝， okay. 所以写了他非常多的游戏，以至于台湾非常多欧式游戏玩家都都都对 S.F. 一有一种一定的嗯执着。对对，但其实 S.F. 在我的感觉里面，它是一个 m o d e r n m c c a n i a n 的。呃、欸，不是 more than， 就是 more than thin 的 mechanic 为主的设计哦，就
1: 是他的游戏。只是让你玩机制，都在玩机然后它的主题几乎就是贴上去的。对對,
0: 对，然后再來就是它的挑战门槛都很高，嗯，就基本上你是要 experience player， 就是你要经验的玩家、
1: 啊。因为他当初设计的路就是要服务玩家，嗯、他
0: 自己就是数学教授，对，所以他、嗯、他又不像阿 K， 就是阿 K 也是数学博士，但但阿 K 就比较不要脸了、啊，阿<笑> K 就是都只用那个。最简单的一个 model, 简单 model， 可是没有 SF 是很认真的在跟你、嗯、闹导一个 model 进去，让你互相扣的人。嗯、所以，我为什么说仓库城是它比较有人
1: 性的？哦，真的就是很轻松一点。<笑>对，那巴黎圣母院也不错啊。對對
0: 對但但圣母院其实它的互动模型是有一点深度的啊。对，它不像这个游
1: 戏是、啊、很浅白，直接卡包。对，對而且它是考验
0: 考验人性的啦的，玩家互动的。然后，所以。我觉得像 S F 这款游戏拿来小给小朋友玩是很特别的，他们可,可能还没出社会就知道社会现实，<笑><笑>還,有 oh. 还有知道说原来炒作是人类造出来的，根本不是、okay.
1: 。<笑>好，那如果像这一款如果要切的话，我们会这样，我们第一节课呢、嗯、会把比较困难理解的一些卡片，先放在旁边，嗯然后我们会先把几个基本概念的卡片先教他们，嗯，然后呢以此为基础让他们进行游戏，嗯,嗯,嗯那有些人会说，哎哎，这个就不是完整的游戏提案，那怎么办、嗯嗯？其实我觉得还行，为什么、嗯？我们都知道我们在开游戏的时候会有试错的几,的几局嘛、嗯，测试局、嗯嗯嗯。那其实对我们来说，第一堂课其实不是真的要拖台费、嗯，是真的要帮助他了解哦。嗯这游、個、戏排队的真谛，跟那些卡片背后的算分结构，嗯、你要怎么去搭配，嗯、你才能达到最大效益。不然他会花一节课都在记，哦，这张牌的功能，嗯、哦，那张牌的功能、嗯，然后记完已经下课，抹黑洗干，嗯嗯，那等到你下次再上课，他们这些东西呢已经全忘光，然后你就哦，<笑>糟糕了，我是不是要<笑>重新再讲一次？嗯、所以与其这样，不如。嗯，就是我第一次教，就把一些比较容易理解的卡片先给他们玩过，嗯嗯、让他们知道哦，原来要得到分数排队很重要，然后劝别人不要跟我抢也很重要。嗯，<笑>对、哦嗯。那第二堂课我们才会真的带他们去把所有的卡片都走过。嗯，然后甚至我们上次有讲嘛，做一些决策分析的的结论、嗯。嗯，我们就会问他，哎、欸，你觉得哪一种？类型的计分方式，在这个结构，这是在
0: 玩完之后
1: 吧？玩完之后，当、嗯、然是玩完之后、嗯。你觉得哪一种结分计分方法对你来说是比较有利？嗯嗯,嗯,嗯。然后这时候小朋友通常都会很凄惨、嗯嗯嗯，因为他们会讲找出支持这个路线的理由。然后我就问他：“嗯、所以你觉得另外的路线完全、嗯、完全不值得投资吗嗯？”嗯。然后他就傻眼，嗯、<笑>这很贱了、啊嗯，但是、嗯嗯嗯但是我的目标其实都是让他知道，一个游戏它可能性很多嗯，嗯，你不可能死守你原本的想法，嗯、你要尽可能去尝试，然后看看有没有方法让你得胜。嗯嗯、而且更重要的是，桌游里面有个很重要的特性，就是你每次碰到玩家，他会提供一些随机性，再加上游戏本身提供随机性、嗯，造就了你每一次玩游戏都会有新的体验。嗯嗯嗯，那你其实要练习的是。每次碰到那些不同的状况、嗯，你能够做出怎么样比较有效的反应？嗯嗯，对，嗯，那这個就是大概我会猜的方法，分段教的方法。对对对，嗯，好，压在叶配的游戏上。<笑> <Yeah> .<笑>演化论这一款有点有点新演化论超标，<笑>有一点介在二跟三，要看你学生的程度。如果学生程度。它,它有有到三嘛？有那么久吗？三节课、啊，六十分钟啊！因为它主要是它的排量多啊，就是啊，它、哦、你要让人家质量也蛮大，玩到过瘾，你不可能说、嗯、哦，好像浅浅的摸过，然后就结束了。嗯、事实上，你喜欢玩这款游戏，你会开始每一次都很认真的 build 你那个种族要怎么前那个什么活下来的方法，嗯、然后你就会想说，哎、欸，里面还有哪些牌很很强？嗯，我下次要去。数出来，嗯嗯,嗯那所以有可能就会问一下学生的反应，说，哎、嗯欸，喜欢这款游戏，觉得还不过瘾的举手，我们可能下一次再带，这不是在拖台前、嗯，是因为很多游戏你要玩到它的皮肤会跟金水、嗯，真的是需要花一点时间，尤其是这种
0: 。以卡牌为主的游戏，因为它有大量的这个牌组到手的随机性對對對對，所以可能你每一局都在探索一些
1: 新的可能，对新的 combo
0: 啊，或打法、
1: 啊，甚至会在安排一些，嗯呃，三节课可能就会在安排比赛
0: ，或者是跟他说，就是你如果觉得在学校玩不玩，就买一盒回家。哦，那时候
1: 没有接到厂商叶飞，<笑>所以无法说这种话。<笑><笑>但基本上我们会鼓励学生自己买回去的，的、嗯，但是我们都会跟他说，你要确定你可以教这款游戏。就是
0: 、他买回家的困
1: 扰是没人<笑>没人跟他玩，对，而且又没有收了。就是我们我们后来举办家庭日很，很很很希望解决的问题就是没有爸妈，没有爸妈。那我们其实希望透过家庭日来超可怜，让爸妈加入一起玩。关于家庭日的部分，我们。之后可以再开一集讲。你们还有家庭日、喔、有，我们有，我们有有家庭日里面的活动设计，会让学生拿着积点的卡片去靠背他的父母，说：“你为什么不认真玩<笑>你这样会害我们输掉，你知道吗？”<笑>然后父母就会一副觉得我好像做错事。我如果在游戏没玩，会变成拖油瓶。Oh, okay, 好。好
0: 新演化了，那边玩的吗
1: ？这边没，这边空了。来，对，奥古斯都这一款呢，如果你没有玩过很多桌游，然后却玩过很多冰狗，那这一款就是冰狗概念的延伸、嗯。它看起来很大盒，但它其实是一个小游戏，中间的小游戏<笑>。那它有趣的其实就是那些。刚刚讲的多重卡片功能的搭配跟换分方式，很多游戏复杂，其实复杂在这后面计分啊，还有那种换分的条件。嗯哼，所以我们才会切两段。为什么？因为这个游戏架构有过简单，它是抽。看有没有中，有就把它填上去，没有就继续等，等到成功，你这个卡片买到了就可以用它。嗯嗯嗯，对，就这样而已。就是那种你
0: 典型的策略玩家，往完立刻会说“分 game”， 而且给他很低分的游戏，是这样吗？<笑>怎么说？<笑>真的，他这款游戏还不错啦。对，但在 BGM 分数没有<笑> Family Game 它是不错的，但是如果是策略玩家眼中，就会觉得说啊,啊这样这一款应该抛之类的。Okay, 对对对，就说什么运气成分太重。但其实，但 Family Game 本来就需要一点运气啊、嗯，真的、啊、不然小孩怎么引爆？爸、就是？那是一种调剂啊
1: 。<笑><笑>对，嗯，那这种游戏老实讲啊，也是呃，所有大型出版社。最热卖也是最赖以为生的一种类型就是它不会以策略游戏当它的主打，它反而会以这种铁道任务，开一百万套、一百万套都可以玩这。
0: 你知道我当初为什么这个游戏我留下来吗？我反而不是因为游戏的设计，不不不不，我我其实玩过了我是特地去买回来的。哦，是，对，就是这个游戏的，如果只讲设计师或游戏性，我真的也觉得还好但真的，但。但我是因为他的会师买回來，我
1: 说 Vincent Dure t
0: 对 Vincent Dure t 这个这个会师相当有名。你这样子跟买不完
1: Vincent Dure t 画的游
0: 戏这么多。<笑>但讲到这里，我就要讲一件事了：挑给孩子玩的游戏，最好也是美术要讲究。哦好，这还是蛮重要的，因為,因为不要让小孩从小就接触垃圾美术。对，那你
1: 上次的 Seven， <笑>哦 ，Seven 是小朋友挑未经美感教育<笑>呃，像这个是美感教育的，比如说家长看不下去，小孩的美感决定买一款的。美感够。对,對,
0: 對,對,夠對 ，Vincent Duret 的美术就是我很喜欢的美术，因为它都是手绘的
1: 嘛。对，他,他用色铅笔画
0: 。对，所以讓,让小朋友很早就接触这种有质感的美术，会训练他以后挑剔的风格。他小时候看过好的东西，一
1: 辈子坎坷，<笑><笑>他
0: 以后才会骂不好的东西。哦、对对，好不好？<笑>对，奥斯顿。啊，再来，这也是我亲测里面有推荐过的、啊。这款游戏超棒啦、啊，真的
1: 超爱的。小、啊就是啊、朋友也蛮喜欢的啦、就是。它大概是我心目中在拼放类可以击败卡卡送的
0: 。然后给它这么高的评价，嗯、
1: 因为嗯,嗯，它的设计真的很简练。我们这边推的其实就是，它的游戏核心规则真的很简单。嗯、可是游戏。要做出好的决策就不简单的类型是、嗯、对，是像刚刚提到任务嘛，嗯、就会有鸡巴人看。哎<笑>、欸，你讲鸡
0: 巴，我等下上影片的时候，现在 YouTube 超演的，他都会问你说、哦喔、影片里面有没有讲鸡巴，真、哦、假的？为什么、啊？这文字，你知道嗎？<笑>那你上次那一集 Q&A， 我讲狗，直接黄标<笑>他不会黄标，就是、okay. 他只是。因为我现在是释，对对对、okay. ，前方高能，解前方高。好，<笑>这一款游戏就是我们这是爱与和平的系列好好、哦，好好好，不是喷游戏，喷游戏整局黄标，我才管你去死
1: <笑>。<笑>这一款游戏它厉害就在它只要平放而已、啊。那平方会盖住什么东西，决定你后续的动物园发展。是嗯、但是它的主题就很掉坑。为什么是熊熊公园？它<笑>不能用动物园吗？<笑>因为熊就是、嗯……我猜主题已经动物主题太老梗。其实
0: 应该要弄猫科公园这样
1: 啊。猫科啊，里面都是大猫什么、啊、卖爆了。对啊，對
0: 啊立刻、啊、你看那个 Calico， 就是我觉得很普通的游戏，但因为有猫就卖了七八千套、嗯、啊，真的是对啊，所以。
1: 有猫就正义。你看熊,熊公园就自销，熊公园真的滞销。对，<笑>难得这么好的游戏居然自销，<笑>中文版自销、啊，可能是主题的关系吧、啊？或者是其他不可告人、啊啊。但其实小
0: 朋友还是很喜欢的。对，因为
1: 它真的是超简单，就是、嗯就是、而且那个建构感也很强。对,對、嗯，然后你如果真的要谈空间，然后又要带策略，让游戏体验起来不是只是拼拼图而已。嗯，这一款就是你玩玩。卡拉松，发现他们对卡拉松已经了若指掌。你下一款可以进阶到这里，我去带他们理解拼放的概念、嗯，因为这一款需要更灵活的想法、嗯，还有后期的规划、嗯，对吧、啊？好，再来，我们快要被
0: C V。很多车队玩家也会觉得是分盖，是分盖<笑>，因为一直丢骰子，因为是丢骰子
1: 。这一款算是跟我有点渊源了啊。当初会带进台湾呢，就是我去引荐的。啊、oh, okay. ，那因为他对，就是比较他的主题在当时比较少见，就是探索人生的游戏、嗯。对、嗯，那就是丢骰子，然后去看能不能达成自己的目标。是，那这个游戏比较有意义的，其实不是在游戏过程，嗯，嗯是在游戏结束，你去讲一下你的人生到底长什么样子。<笑>对，<笑>那
0: 就跟那个啊，我的幸福人生。对对对，<笑>如果你真的要玩一款
1: 真的很棒的有人生游戏，其实另外一款更适合，只不过。这款厉害的是，我觉当初觉得厉害的是它的主题，嗯嗯，它真的可以带人家去想一下，哦，人生可能会经历过哪些事，只不过它的机制的，还有
0: 还有很多事是
1: 你无法无法控制人生，这个概念还不错、嗯，嗯，只不过他运气真的太重了，就会花比较多时间在面对运运气，然后感受到人生慢慢。就是你就可以让小朋友知道，说
0: 很多时候不是你想干嘛就可以干嘛。真的
1: 啊，一款简单的，也不算简单的，打一场还要六小六十分钟。我
0: 很意外你选这盒哎，为什么？这个有点硬啊，拉还好吧？对对,對，小朋友来说。
1: 那也是切两节课啊、嗯，第一节课他要理解那个封闭式
0: 经济的竞标啊，啊，像这个你可以开始讲这个你会怎么切？这个我会怎么切哦？又是 R K 的
1: ，一样啊。第一个他不同的得分方法很多嘛，嗯、我们一样先选一些简单的让他理解。嗯，重要的是还要写笔记，他、嗯、要开始去记住某一种类型它的计分是什么。嗯，这样他在面对选择的时候才不会哦跟你说，因为一次要开。嗯六七个、七八个、嗯，你如果没有切断或者是分类帮他们介绍、嗯，他们很快就会一直举手问、嗯、老师：“这一个功能是什么？嗯、怎么计分？我忘记了。嗯嗯”所以然后再来是这里面很重要的是封闭是军那个封闭式筹码的竞标，嗯，你标完你筹码贡献出去，然后会有人捡走，嗯，这个概念在很多竞标游戏里面是很新鲜的、嗯，甚至到目前为止，我真的很少看到这样子。封闭式的竞标方法，嗯嗯嗯嗯，我觉得这个机制还有很多发挥的空间呢、啊嗯。嗯，那这一款就会跟他们讲说，哦，哪些换分方案，像里面有很多计分比较困难，我们就会安排在第二阶段、嗯，就是第二节课才去教他们玩。嗯，那玩过之后，他们才会知道说，哦，原来那些困难的，其实有些时候换分效率更好。嗯，而不是、嗯、因为你一开始全部揭露给他，嗯，是。就算是大人，他们也会害怕。嗯，有没有觉得哦，天哪，我记这么多计分方法、嗯，讲完我都累了。嗯，对，懂。其实你看哦，我们讲了这
0: 么多啊，大家可以发现，真的认严格来说，就是、说你要说你自己是认真上课的桌游讲师，跟一般只是教完规则让小孩去玩的桌游讲师，差别在三，就是我听到现在就很重要的三件事。第一个是。课前的备课的时候，其实讲师你自己也要非常熟悉这个游戏
1: 。真的，你如果不懂，就是、你全部吼给你的小朋友，他也会吃不消
0: 。对，他就只是玩游戏。但是如果你自己声明这个游戏里面的机制的细节特质，跟。跟他的那个内内涵，就是那他后面那个 hidden agenda 的时候，你在备课的时候，你大概就会心里有数，说在
1: 小朋友在我学的过程中会碰到什么障碍、欸。对
0: ，而且这就会引申到我刚刚讲的第二个特质，就是小朋友玩玩游戏，就单纯玩完之后，你才有能力引导他们开始去思考、思考
1: 策略多元性啊，或者去参考比较厉害的玩家他是怎么做。或者是结问
0: ，就是互相结问。然后第三个特质就是不是只是玩游戏，游戏的主题
1: 其实是呃呃非常重要的一环。像拉我们就会介绍一整个<笑>埃及神话的神系
0: 。对，因为阿岳刚刚提到有一个很重要一点<笑>叫做玩家素字，其实呃对于这个主题的一种。感受啊，跟啊、呃，你你你聊完了这个游戏以后，想要背后去了解一些主题，他为他的背后的更多的内涵啊，这其实我认为也是很重要的一个玩家素质。因为其实呃，台湾呃，我玩家社群很轻视这件事情，超级非常轻视，<笑>就是大部分，他们
1: 很很很机智眼，对对对
0: 对对，尤其是他们。一看
1: 游戏就透视了这个游戏的机制。对对对对,對，有相当多这种
0: 欧式游戏的老玩家就只玩机制，那这也不是错，因为每个玩家都有他的 style。但是我会觉得很可惜，就是他失去了领略这个游戏更多的乐趣的部分，尤其是关于主题背景的了解。比如说像刚刚这个这个骆驼大赛啊，这个。如果你不去追究这件事情的话，就像阿月讲啊，你根本不知道，哦、原来在中东赛骆驼的这些人其实是被剥削的一群孩
1: 子，对，人口贩子底下，<笑>对对对。像这个，虽然菜鸟说贴皮贴的很严重、嗯，但我们还是会去讲汉堡是什么样的港口，嗯嗯。那为什么它会变成仓库城？它跟那个十二世纪的汉萨联盟的关系？还有那个时
0: 候为什么游戏里面的机制有火灾？对，原因是那个时候真的
1: 很容易失火，火而且因为消防的。概念在那个时候并不先进
0: ，所以是一个最危险的位置。所以
1: 你这一款游戏真的要讲是可以谈到城市规划的现代发展是怎么从以前到现在
0: 。所以你看啊、喔，具备这三个特质，我刚刚讲了就是这三个特质，包括你自己很熟悉游戏的机制，然后你会在小孩子玩完以后训练他们思考策略、交相诘问，再还是你能够。把游戏背景的主题也啊带、呃、入这个课程里面，让他们去了解说你玩的这个游戏，比如说就有我们今天讲的这些东西，你可以讲汉堡的那个，你可以讲铁路发展的意思，你可以讲物种的演化，嗯、你可以讲中东的剥削史。<笑>你可
1: 以讲、就是、为什
0: 么熊熊卖不好，一定要<笑>一定要换猫<笑>。还有你一定可以讲奥古斯都是，是奥古斯，都我当初有讲。对，为什么他会被编到这个游戏里面？然后铁道任务也是，你可以讲欧洲的铁路史，你可以讲埃及的拉到底是什么东西？對,對,對,对，然后你可以讲说人生的故事、啊，你的人生不是你可以控制的，所以你妈你爸你才生下你之<笑><笑><笑>我的意思就是说，你看拥有这个之后。桌游才在那边一种课程，不是只有玩。如果只是呃让他玩，然后你什么事都没做，他只是觉得好玩，我反而觉得我们就很容易训练出那种呃，只是日后跟你评论好玩不好玩的东西。那我我我的玩家了，那我觉得说会玩为一个游戏完整的的内涵的玩家是，是他也会去注意这些事情
1: 。这个还蛮重要，嗯、就是。很多时候，玩家其实会讨论一个东西叫做代入感。嗯嗯,嗯，那其实这个就牵涉到它的主题的部分嗯嗯。嗯，那你如果轻视它，其实设计师是可以老老实实把 prototype 做精美一点给你就好，你根本不需要主题、嗯，你根本不需要那些配件。而且、嗯
0: 、而且，而且其实很多时候代入感也来说说难听点，有的很多时候代入感来自于玩家的素质。<笑>啊，啊，就是你自己没有那个。qual quality， 你
1: 没有那个感知力去,、嗯
0: 、去 sense 到代入感，比如说仓库城
1: <笑>还仓
0: 库城还算好的。我我随便举个例子，比如说呃、嗯、呃，比如说你玩到一些游戏的时候，可能很多人会觉得没代入感，然后他可能觉得哦，举举个例子，像那个你之前写过那个殖民者的那个卡兰岛
1: 。哦，卡兰岛
0: 。对，如果你不知道那个。殖民帝国时期，这些殖民者。是啊，如何去 settle 别人？这个、oh、<笑>这一段、那一段文明历史的话，你就会觉得卡特老师是个愤慨啊，因为你就会觉得啊，就是嘴炮游戏，不就是每天在那边喊我要积木积木，然后丢骰子，然后丢骰子，然後看看會會啊、对对对，对你就会觉得他是个愤慨，然后你就说这什么游戏，跟一点代入感都没有。其实是呃，当然他没有让你立刻认识到这件事，也也有可能是他的问题。但其实他是故意削弱的，他
1: <笑>是怕太殖民然后被骂
0: 那但是其实你自己假设你本来就就我这这方面分两个面向讲哈，第一个是假设你本来就是一个比较有 quality 这种素养的玩家，其实你在玩的时候，你当然就会去思考说为什么他要做这件事，他要用这个主题是为什么？然后你可能往往会去查一下他背后的一些文史这方面的资料，嗯、你就会发现，然、哦、有时候他在机制里面这样设计是有意义的。嗯啊，第二件事就是嗯。玩,玩家素养的养成，就是说，呃，等到你有这个素养之后，你可能也会分享给你同桌的桌友。那他们在玩这个游戏的时候，会有更多的乐趣会迸发。好、哦，而、就是呃、不是
1: 只是算刷几分，对，或者是算说我電電爆我
0: 这一栋几分，我接下来几分，我买一个几分啊。当然，有很多玩家可能这样就很很开心，真是够啊。但我就我就是在重复一次我刚刚讲的话，我就觉得这很可惜，这游戏的乐趣其实你只领略了。一半甚至三分之一而已，这样，对，对、這個、玩家
1: 有还蛮有趣的
0: 。所以如果你是桌游讲师，不要忘了，小孩子从小被教歪的话，他以后就很可怜。<笑>
1: 我是不知道会怎样，<笑>但就是有,有一个有趣的现象，就,就是、嗯、他们会很在乎游戏模型的精致度有没有涂装什么的、嗯。其实那也是主题的一环嘛、嗯。对，因为他
0: 想要。那个氛围嘛，可是，在
1: 欧式游戏，他们就不会 care 这个、嗯這個。是
0: 是，他靠你的想象力啦。<笑>对。<笑>但是，呃，如果你今天是个桌游讲师，然后你带孩子玩游戏，我觉
1: 得也不一定要讲师、嗯。你如果是家长，你也可以适合用这种方
0: 法。就是你，我我都会建议不要只让孩子去思考怎么获胜。虽然在交相姐问你，他会是一个环节训练他思考策略，對對對對但不要培养出一个。在游戏里面只只知道要取胜，而不知道要得到乐趣的的孩玩家、嗯，不要把孩子训练成这种玩家。你应该能够让孩子体验到说，啊、呃，这个游戏就算输了还是很好玩。因为游戏不只是竞赛，它还有很多东西可以玩。你可以玩配件，然后你可以玩上机讲背后的主题<笑>配件，<笑><笑>你可以玩它背后的主题，让他知道更多的历史，然后。培养他的这种啊、呃，对任何未体验过的未知事物，体验完有一点点经验后，他自己再去探索的。这其实
1: 就是现在教育部推的“一零巴克刚谈的素养，嗯，就是素养这件非常重要。它是,是很具体而为，还有面就是很细小、很细微、嗯，日常生活中不断累积。嗯、他可能没办法一下说哦、嗯，我只要看了哪些东西就有素养，不一定的、嗯。对、嗯。那关于主题这个部分呢，嗯、其实我们在。学单的设计里面有一大部分就在处理这个嗯，嗯嗯，那个对我们来说叫做文化素养的、嗯、的那块，嗯，这一块我们也是花很多力气、嗯，那这一块我们之后会再开一集来跟各位讲，这一块我们是怎么去做的
0: ，是，嗯。如果看这一期的家长，你自己本身也是玩家的话，其实可以趁这个机会好好检讨自己
1: 一下、哦。我是没有要检讨玩家，<笑>不
0: 是，我不是说检讨玩家，是检讨自己。我有时候也常检讨自己、哦。我在看一个游戏的时候，有的时候太欧式的游戏，我常常会落入那个窠臼，是只在讨论它的机制平不平衡啊，数学模型怎么样、啊。正常啊，时间有限，对对,對。你跟玩
1: 家玩，你也你也不可能一直讨论说哦。嗯那个骆驼上面其实好可怜哦，啊、我们是不是要倒那些钱去轮到救援组织<笑>？但其实
0: 说不定很多设计师是藉由游戏想要说点话的
1: 哦。的确、嗯，像那个什么展翅翱翔、嗯，我相信展翅翱翔。對對對对，那个设计师，他对鸟类的热爱是可以从他的游戏当中去体现出来的
0: 對。对对，那对对对，呃，有时候一个游戏被我们说是不是分甘，很有可能是我们也没有 sense 到这件事。当然，那个那个平衡是是有巧妙的不同啦。就是，但是如果今天你是一个玩家，你只玩到游戏的机制，那就很可怜。但是如果你玩不只玩到游戏的机制，你还玩到它的主题背景，它。嗯后面的这些东西，你对它的体验是会比较完整的，嗯啊，然后然后你对游戏乐趣会更强，因为我认识很多只玩机制的欧式游戏玩家，呃，后面会有一点可怜，是他们啊、呃，他们会越玩越窄
1: ，嗯，越玩越偏，但是这样也有好处，你知道为什么？为什么？他会把越来越多。游戏卖掉，<笑>这样子他的家就不会被游戏占满了，<笑>你不觉得这是一个好方法？也是有道理
0: ，但是你不觉得？你看，如果有个孩子，他小时候被灌输这样的观念，他口味偏，然后他越玩越窄，越玩越偏，他就领略了之后就没朋友，就就是失去多样性啊，他失去很多对这个世界美好感受的机会，嗯就是
1: 、探索的对冲动的越越，因为他从小就好奇心
0: ，他从小就被你。训练到口味养成的嘛、嗯？那失去多样性最可惜的是，未来他可能因此有很多机会可以激发他有不同的表现，但却因为他已经被被限缩、
1: 被逆取了之后，这个还蛮有趣的。这个限缩关于策略的方面的限缩呢，我倒不是很担心、嗯、大部分桌游圈比较常出现最令人担心的是限缩，小朋友只能玩到。儿童游戏啊，我觉得不需要了、就
0: 是。真的，这个好像我们在哪一集已经讲过了。对对，第三还是第四比较恐怖了。对，真的不用不用太怕孩子不行。孩子如果玩不动、玩不动这一些游戏，或者是玩不动上一集的游戏，不是孩子的问题，是教的人的问
1: 题。错。至<笑>于教的人是谁呢？嗯
0: ，如果你教不动，然后你却要来做这一行。我觉得你可能要先检讨自己的专业，开始
1: 就不要做、啊，要没钱赚<笑><笑>。一堂课一千二，还
0: 、哎、买不起这一盒，真的啊！哎、欸，我们这一堂,一堂买不起
1: 。我们如果要教这个，就会買好像只买得起骆驼。我们如果一堂课有二十个学生，我这个就要五盒，你知道吗？我,我,就我就真的开五盒啊，我不会给你省的，嗯、因为这是好游戏啊。然后。玩了会有一个很好的游戏体验流行，所以
0: 所有的讲师就是还要也要开始结业陪玩玩之后，各位小朋友如果要买的话跟我买，可能
1: 要<笑>不然会饿死<笑>、啊。
0: 所以我们不应该不应该去谴责校园里面的老师办桌游团购的件事、哦。对啊
1: ，<笑>还好我们后来是会太旧换新，像这经典不太会太被淘汰。那有一些游戏玩过一两学期。然后发现，哎、欸，其实好像也还好，觉得二手卖掉，那、啊、我们有钱可以再买新的。
0: 是是，好，那最后再聊一下这种两节课的游戏，适合的几个特质跟不适合的几个特质。就是因为不止这些游戏嘛，可能很多这个镜头前的观众也会想要分享一些游戏，他们觉得是适合在两节课里面去上的游戏
1: 。那这个特质我刚刚有想一下，就是第一个。嗯为了让游戏深度够，你不能害怕它时间长，嗯，但因为两节课的关系，所以建议也不能太，游戏时间也不要高过六十分钟，嗯，否则它游戏想要表达的深度，你可能没有机会介绍给你的学生，嗯嗯，那再來就是这
0: 些游戏的确都是六十分钟内，对、嗯
1: ，差不多就一个小时啊，很多、嗯。玩家会觉得，哎、欸，美式游戏也很棒，为什么不介绍？嗯嗯。但其实美式游戏通常花的时间比较多、啊
0: ，因为是 American Trash， <笑><笑>不是。别<笑><笑>等下美式游戏有人,人家来战我。啊、没有啦，我是觉得美式游戏的娱乐性成分
1: 很强，很强啊,啊。
0: 很容易让孩子会觉得好玩，没错。但你很不容易在美式游戏里面度伤心，<笑>所以所以<笑>不是不能教啊，就是。嗯
1: 你懂啊，每次游戏，它游戏时间通常会不,<咳>不小心超过六十分钟啊、呃，因为每次游戏它需要。还
0: 有每次游戏通常都很贵、啊。对，<笑>你根本买不起啊。认真讲、啊。开一套 load 的黑了，啊啊、你呢
1: ？这博怎么可能开？<笑>这堂课你没有缴个一个学生缴一千二学费，我才不会缴。然我醒还
0: 飞出去啊！对，断手断手。断手
1: 断啊，我看你开得下去啊<笑>、嗯，所以你要上课，然后又可以嗯嗯。比较快教的大概是这种欧式家庭游戏，是我们心目中比較,比较容易控
0: 制那个 scope。对，你上课的 scope 这样。当
1: 然我们也很想教他们玩这个，但那种就是超级进阶的学生，我们才会私底下教团课后补习班。就是他如果真的很有兴趣
0: ，上一堂课一个小时就一千二，课后补习班一堂课就一千二。但是、哦、我们来开好了，對對對對有没有学
1: 生想动？<笑><笑>
0: 好，继续还有、哎、什么？就跟那那个嘴脸实在很可怕。然下课的时候，哎、欸，各位同学是不是觉得很好玩啊？我们有更好玩哦，但是要要报名。你现在报名表在那边，你带回去给你爸妈。哦，
1: <笑>说到不、這个，
0: 等下爸妈打电话到学校學。这一点还蛮有趣的。你们那个周游课的讲师是诈骗集团。嗯、
1: <笑>这一点还蛮有趣，就是。碰到学生不想玩游戏的话、嗯，我们会用类似刚刚的东概念去吓他、嗯，就是跟他说：“哦，你确定你要离开这个社团，或是不想继续参与游戏吗？没关系、嗯，因为你的关系<咳>，请其他同学。”好好的感谢这位学生，嗯，为什么？因为我们下礼拜要换更好玩的课表，那<笑>我们一起来拍拍手。<笑>然后那个学生就无地自容，哦、他就会想說：，可恶，我走就亏了。你
0: 干嘛羞辱他、啊？我没
1: 有羞辱他，<笑>我是在告，我是在请大家感谢他。哦，别人感谢你，还觉得被羞辱，到底是？哦，
0: 那他如果说，那我想留下来
1: 了，那我们就原定课表<笑>、啊、你都留下来，我们什么理由换课表？
0: 人心险恶啊！<笑>好，这一集我们稍微控制了一下时长，对，上一上
1: 一集有个长啊，有个夸张。對,对
0: 对，第七集就是两两节课以上会挑什么样的游戏，然后特指我们刚刚也讲了、就是。不过
1: 两节课游戏真的很多，你真的不怕缺教材
0: ？就是六十分钟内的游戏、啊，然后尽量把 scope 限缩在比较欧式的家庭游戏范畴，因为这样子你比较容易啊、呃、限。就是让那个游戏的过程不要太发散这样，因为每次游戏比较娱乐性强，比较容易发散这样。然后，再來就是，呃，也希望在这种六十分钟比较长、比较有底蕴的这种欧式家庭游戏里面，有机会不止让学生感受到好玩，你也能够引导学生去体验游戏的乐趣，不只是来自于球胜竞赛，也来自于。也不止来自于机制的巧妙，更来自于可能主题背后的关怀啊等等这种这种细节、嗯。那我就相信你的那个课程就是真的有内涵的。那如果学校还是只愿意一小时给你一千二，你就离职吧。<笑><笑>像我，我就不干
1: 了
0: 、啊。<笑><笑>对，那你就请学生。啊！我教你写完之后，请他有那个连数书有没有放下去，给学生说，我们希望以一小时三千六的价格，哦，可以啊，让这个老师留下来。我们
1: 如果你想要。请我去教你的学生，嗯、你只要付够多的学费，我还是会再教的。然
0: 后这个就接下来，接下来，下 e、接下来有两百份连书书拿给老<笑>那个学校教务处组,组长，或者、欸、学务处通常管社团、啊，对对对对，学务处组长说他们愿意用比较高价钱请这个老师，这样，然后其他老师都只是攻读生这样。O、okay. K， <笑>好。这个、就是我们第七节内容两堂课，那还是老样子，也欢迎你在留言里面去分享。你觉得哪
1: 一些游戏对蛮适合这种两节课两节课
0: ，然后这个时长的游戏内容，这样说不定会蹦出一些有趣的清单。对、嗯，好，我是做个菜鸟，我是阿月，下回再见哦，拜拜。拜拜